0: 今天呢，咱们继续为大家讲述咱们昨天没讲完的那个精神医师与他的病人们这个故事。接下来，咱们继续为大家讲述下半部分故事。本节目由大开为您播讲。今天这一期呢，先讲第一个，直径 1.76 米的世界。跟这名患者打交道着实不容易，在我接触过的患者之中，他的难度能排得进前三。因为他有非常严重的自闭症啊，有时候他会坐在墙角，屁股贴着踢脚线，两手交错抱着肩膀，眼神空洞的盯着地板，一眨不眨，怎么一坐就是一整天，既不说话也不吃饭，就像是一座思想者塑像。跟自闭症患者相处的要诀在于，你绝对不可以主动先跟他们去交流，因为他们绝对不会理睬你的，你得耐心等待。知道他有交流的想法了，有物质或者其他起居方面需求的时候，你再慢慢的试着跟他们交流。时间长了，有时候他们心情好一点点，会跟你交谈几句。但这个时候，你可千万不能贪心呐、啊，绝对不能跟他们谈太多。其实，自闭症患者的内心非常敏感脆弱，他们觉察到你的行为存在一丁点目的性的时候，就会封闭自我，拒绝跟外界一切交流。活在自己的世界里。从跟这名患者第一次接触到三个月后，他终于开口跟我说了第一句话。他看着我，眼神无神地问：“这里有暖气吗？”我大喜过望啊，说道：“怎么了？你很冷吗？”“我想把衣服脱光。”“在这里啊，呃，为什么呢？现在可是一月份，外面温度都结冰了。你要是真冷的话，应该多穿衣服吗？他无精打采地说：“我闷得慌，屋子不通风什么需要我把窗子打开吗？”他眼神无神地看着我，不是屋子闷，是整个世界都闷。可是我并没看到什么东西在挤你啊，怎么会全世界都在挤压你，让你很闷呢？衣服、裤子，还有背靠着的墙壁、脚下的地板，他们都在挤我，从四面八方挤过来。把我包裹得死死的。那怎么样才不挤呢？跳起来的时候会有很短的一瞬间不挤，但是会有风，风也在到处挤压你，就是相对轻柔一点罢了。如果你站得直一点，而且没有风的话，就只有脚底板会有点挤。那个时候，我跟世界的接触面是最小的。你跟世界的接触面。你的意思是，你站直了身体的时候，就只有脚底板跟世界接触，身体其他部分是不接触的，对吗？对。如果我脱光了衣服，光着脚，而且在没有风的地方的话，我跟这个世界的接触面最小。不过，这个世界的整体大小还是不变的，平均直径只有一点七六米而已。这个世界的直径只有一点七六米，为什么呀？因为我站得最直的时候是一点七五米，世界为了不让我碰到它的天顶，肯定要比我稍微高那么一点点，所以我猜，应该是 1.76 米。听你的意思是，你好像觉得这个世界只是一个有一点七六米直径的球体吗？对，你说对了，我被关在这个球体空间里，我在这个球体空间里出生，也在这里长大。可是你抬起手举过头顶的时候呢？那肯定不止一点七六米了吧？得有两米多了吧？他摇了摇头说：“不是的，我举起手的时候，球体空间就会变扁，变成椭圆的形状。我周围的空间会往我靠过来一些，这样我头顶上空出来的空间就会多一些。这样我高举两只手的时候才会什么都摸不到，因为我头顶上方的界限也变得高了一些。”我后退几步，一直退到两米开外，说道：“那现在呢？我现在距离你总超过两米了吧？”他摇了摇头说：“没有，你其实还是在距离我不超过 1.76 米的地方，只不过是那个球体空间内壁上的一道人形状的投影罢了。你的投影变小了，就让我以为你距离我远了。其实你并没有走那么远的，这一切我都知道。”那你，呃，那你可以拿一根两米长的杆子戳我试试看呢。如果你戳到了我，那就可以肯，那就可以肯定我站在两米外了吧？那也不行的，因为我不知道我拿到的那根杆子是不是两米，也许只有 1.76 米这么长。只是我看到了虚像，看起来像是两米。反正不管是两米还是 1.76 米长的杆子。我张开手臂都是摸不到杆子的头的，证明不了杆子的实际长度。我戳你的时候，只是感觉到杆子前面有障碍物在挡着而已，根本不知道那个障碍物到底离我有多远。如此说来，你不相信你眼睛看到的东西，只相信你摸到的东西吗？不是不相信，是没必要相信，因为这个世界本来就是假的，都是假的。我已经被关死了。可是谁要把你关起来呢？那我怎么知道？你们把我关在这里，肯定有你们的意图。说不定是因为我威胁到了你们的存在呢。我们？你是说我们是一个组织吗？我怎么知道你们到底是什么？可能你们不是一个组织，可能是一个能够控制空间形态的幽灵，也可能是一个变态科学家。反正你们现在把我关在这里就是了。我走上前去，抓住了他的手腕，说道：“那现在呢？我抓住了你的手，你还说我只是一道投影吗？你还只是一道投影，只是变得大了一点你别以为这样就能骗得了我。我能摸到的只有你的手而已。其实你的手只是球体空间表面延伸出来的一根手形状的杆子而已。那现在呢？我抱住了你的身子，碰到你的就不单单只是我的手了吧？”怎么样都没用的。你抱住我，不过是球体空间表面的延伸物发生了变形，变成了你的身体跟我的身体接触部位形状大小的物体而已。我说了，球体空间的表面是可以变形的。变形最多的时候，它可以整个挤压过来，完完全全的包裹我身体的表面，跟我身体的每一寸地方都有接触。那是我在游泳的时候。球体空间是怎么变形的呢？这个我不知道，反正我就是知道球体空间能变形。我碰到桌面的时候，球体空间就会向前延伸出表面平坦的延伸物，让我以为我真的在摸桌面，其实我根本就没有。我碰到地上的石子的时候，球体空间的延伸物就会变得凹凸不平，让我真的以为我在摸石头，其实这些都是假的。哦。可是有些东西摸上去粗糙，有些东西摸上去光滑，触感不一样啊！而且有时候温度也不同。这个球体空间的表面材料肯定很特别，它连形状都可以改变，那么改变温度和触感有什么难的？哦，那好吧。球体空间的延伸物和球体空间的表面会分开吗？当然不会分开了，球体空间表面就像是一个水球的表面一样。延伸物是水球表面的波浪，如果跟水球分开了，就不受球体空间的控制，就不能变形了。那，那你总要吃饭、喝水、呼吸吧？你吃饭的时候，球体空间的延伸物不就进入到了你的体内吗？你一闭上嘴，食物进入你的食道，延伸物不就跟球体空间分开了？听了我这话，他愣住了，陷入了沉思。过了好一会儿，他说道。你说的这个我以前没想过，不过我现在想通了。那些食物形状的延伸物肯定是以很细很细的丝线和球体空间连接着的，从我的牙齿缝啊、皮肤表面的毛孔啊、鼻孔啊、耳洞之类的地方延伸出来，跟球体空间保持连接。因为太细了，所以我才感觉不到。那食物在你肠胃里蠕动的时候，那些丝线也从你肠胃里延伸出来吗？当然了。我说过了呀，延伸物是绝对不会跟球体表面断开的，最多只能够变细变小。所以食物在我的胃肠道里的时候，那些看不见的丝线肯定偷偷从肠胃里钻出来，穿过我的食道和肛门，从我的牙齿缝和肛门里延伸出来，继续跟球体空间保持链接。听他这么说，我感到一阵没来由的反胃呀。脑海里不自觉地出现了一只被蜘蛛丝层层裹缠着的蚕蛹。我向前走了几步，让他面对面看着我，然后我抓过他的双手，让他的手在我的背后像雨刷一样上下晃动。你的手现在在晃动，如果我真的是延伸物的话，那么我的背后应该有丝线的吧？你一晃动，那些丝线不就断了？怎么会呢？丝线就像波浪一样，是会滑动的，而且比我的手滑动速度快多了。他们会躲开我的手掌的，在我碰到他们之前，他们就滑动到下一块区域去了。我永远碰不到他们的。那如果我给你一颗橡皮泥，你把它紧紧握在手里，握紧拳头，死死压扁呢？那也没用啊，延伸物的丝线还是会从我的手掌跟手掌的缝隙、手指跟手指的缝隙里钻出来呀、啊。行了，你别白费力气了。我知道你是假的，跟我认识的其他人一样，想让我相信你是真的。那天我没能够说服他。后来我看了一下他全身的检查报告，得知他以前得过哮喘病，现在有些时候还会出现胸闷的症状，也许这是加强了他对这个世界窒息感的主要原因吧。此后，他接受了为期一年半的 ACT 治疗。ACT 治疗，也就是接受现实疗法。这种治疗方法的核心在于，不去管精神病患者对这个世界的本质看法如何，而是要让他们承认，世界既然已经这样了，那么他们就应该寻找在此基础上活下去的办法，进而找到能够让自己身心愉悦的生活模式。最终的结果是要把他们对关于世界本质的关注点转移到生活方式上来，从而转移之前的思维死模式。出院的时候，他人已经有了一些精神了，不过他还是喜欢穿单薄的短袖和四角裤。离开的时候也没有跟我说一句道别的话。根据他母亲的说法是，他从小就是个性格孤僻的人，也不爱说话。然后当我跟他母亲提起她丈夫的时候，她母亲告诉我，她丈夫也一直很孤僻，跟他结婚以来就有抑郁症的症状，十三年前就割腕自尽了。我听了之后不禁愕然呐、啊，探惋之余不禁想起了美国小说家艾特加·艾伦·波义说过的话：“我们所有看见的或看似的，都只是一个梦，在另一个梦里。”再给大家说下一个病患的故事。有一名生物学教师，在生物领域他懂得比我还要多，但是后来他就跟人产生了交流障碍，甚至对人产生了恐惧心理。在他的眼中，每个人都是怪物，而不再是人。他说道：“你们来了。”我说道：“我们？这次只来了我一个人，哪来的我们呢？”“就是你们，现在说话的只是你们之中叫嘴巴的那一位，其他的成员不会出声而已。但是你们中有些人已经在跟我说话了。呃，比方说呢？”比方说，你的眼睛就在说话呀。看到我的时候，你的眼睛睁得大大的，又闪又亮，瞳孔焦距也集中到了我这边来，这就是在说话的证据吗？还有你的手，他在看到我的时候，你的手下意识的上下摆动了一下，右手拇指跟食指还磨蹭了两下，这是你的手在表示欢迎我。哦，你的观察力很敏锐吗？对呀、啊，我从小的时候，我妈就说过。我的观察力比其他人强，我总是能够看到一些别人看不到的细节。比方说呢？比方说，书页上的纹理，在一般人看来，每一张纸都是差不多的，无非是上面的文字不同。可是，在我看来，每张纸都有着天差地别。除了结构上大概相似之外，每张纸根本不是同类。你有仔细观察过书页上的纹理吗？如果你仔细观察。就会发现，书页上的纹理比人类的文字要复杂太多太多了，那是大自然的语言。如此说来，在你的眼里，每一件事物都是不同的，根本不存在类这个概念，对吗？差不多是这么回事吧。类这个概念是人类为了方便统计才发明的词汇。你想想，要是每件事物都不同，你要给每件事物都取名，像人名一样打上标签。说两支差不多的圆珠笔的时候，一支叫长又细甲某某；说那件事物的时候叫长又细乙某某，那该多累呀、啊！哦，那那倒也是啊。人也是一样的，在我看来，人其实是一个复杂的概念。人这个概念包含了脑袋、脖子、手、肚子、双脚的组合，甚至更细致一点说，其实五脏六腑、五官组织都是独立的生物。只是为了活得更久，所以这些器官生物组合在一起，互相帮助，同理协作，就像是一个社会团体一样，分工合作才能活得更好吗？这个我知道，这涉及到神经中枢系统和周围神经系统的工作分配。对呀、啊，但是其中中枢神经系统和周围神经系统是两种截然不同的生命体，有着各自的意识。此话怎讲、啊？我给你举个例子吧。当你没有意识到你在眨眼睛、吞唾液、呼吸的时候，你的身体就会正常运行，完全 OK， 是吧？但是如果我忽然告诉你，你现在正在眨眼睛，你现在正在咽口水，或者你现在正在呼吸的时候，你是不是会刻意的去调节感知一下眼睛、咽口水和呼吸的节奏呢？这就会打乱你原来眨眼睛、咽口水和呼吸的频率，因为你的意识对那些器官本来就有的意识造成了干扰。导致他们没有办法正常工作了。有好长一段时间，我不管做什么事情的时候，都会忍不住想到我在眨眼睛，我在吞口水，我在呼吸。结果眼睛的眨动都不能自己调节了，得了干眼病；口水也不能正常咽下去了，老是含在嘴里，一直到汇成好大一团的时候才能咽下去。还有时候呼吸也变得刻意了，不那么自然了。你这种情况可以尝试转移注意力，比方说多参加户外运动，或者多看看书什么的。这些都没用，我总是忍不住要想回来。不管做什么事儿，做着做着就会想到我在眨眼睛，我在呼吸。我总是在想，我再这样下去的话，说不定我的身体就会分离呢。身体分离，就是身体的各个器官分开呀、啊。他们嫌弃我的大脑老是打扰他们，就不想再协作了。不听我大脑的指挥了。可是，人体器官分开了，人不就死了吗？人死了，对器官来说是无所谓的，他们只要想办法自己能活下去就好了。可是，离开了人这个整体，单独的器官怎么可能活下去呢？办法有很多呀，比如器官移植，还有就是器官离体培养。这个你是当医生的，总应该知道吧？吊篮、仙人棒、元宝草这些东西。只要摘下它们的一部分，去泥土里插着，就能够细胞分裂，形成新的单个整体，不是吗？可是那根本就不一样嘛！植物细胞有全能性，人体细胞就没有全能性了呀。人体也有啊，干细胞就是嘛。人体的各种器官里都有干细胞的，舌头上有，肝脏里有，胃里也有。奥地利还有科学家用干细胞培育出了单个的大脑呢。听说过肿瘤干细胞理论吗？其实，癌症患者体内的肿瘤就是干细胞聚合组成的新的器官生命体。这个器官生命体想要挣脱你的控制，所以才会吸取你的营养，让你日渐消瘦的。可是，单个器官又没有完整的功能，你说它又不能捕食，又不能进食和排泄，怎么能算是生命呢？医学上的定义可不是这样的。你可真是够笨的，谁说器官就不能进食了？每个器官都是血管相连接、输送氧气和营养的，这跟胎儿用脐带和母亲连接在一起，不是同一回事吗？胎儿其实不过是一个功能复杂一些的肿瘤而已，人不过是一个会走路、会捕猎的肿块而已。听到他的话，我下意识的摸了摸鼻子。他笑了，瞧，你的海葵又在说话了，他告诉我说你的心动摇了。海葵。对呀、啊，人的手掌其实就是海葵形状的生命体啊，人的手臂就是蜈蚣一样的节肢生命体，人的脚嘛，其实跟乌龟差不多的爬行生命体，人的胃其实是跟食人花很相似的植物生命体，至于脑袋，那就是更复杂的复合生命体了。听到这儿，我不禁有点恶心。你说大脑是复合生命体吗？对呀、啊，难道不是吗？你应该看过不少人脑的解剖图吧？人脑神经最重要的那一块就是脑神经和脊神经。如果你把脑神经和脊神经从人体内处理出来，你会觉得它像什么呢？像不像是一条蝌蚪啊？其实人脑就是一个蝌蚪形状的生命体，这是人的真正形状。至于四肢躯干那些器官，都是为了人脑这个蝌蚪生命体方便获得猎物以及营养的工具而已。如果把人的大脑单独取出来，放在特殊的培养容器里，用管子给它足够的氧气和营养的话，大脑是照样能活下来的。甚至如果医学技术再高超一点，还能够移植到别人的身体里呢。哦，这种报道我听说过不少。确实，理论上只要大脑移植顺利，没有出现排斥反应的话，大脑是可以在别的宿主体内存活的。其实啊，不单单是这样，我告诉你吧。大脑还不单单是一个生命体，它还是很多生命体，它就像俄罗斯套娃一样，分很多层次的。你是想说，大脑的每一个功能区都是一个生命体吗？不是，我是说，人类的大脑其实不单单是一个大脑，而是很多动物大脑的组合。大脑皮质可是有六层构造呢，每一层的构造都有对应的功能。比如说，大脑最外面的那一层是哺乳动物的大脑。很多哺乳动物才有的行为，像是哺乳啊、社交行为、语言、思维逻辑呀、啊，都是受到大脑皮层最外面那一层功能去操控。然后稍微里面的那一层，就是爬行动物的大脑了。人的四肢运动、关节运动、肺部的呼吸活动、躯体活动、反射冲动之类的，就是受到那一层的控制。再里面一点，就是两栖类跟鱼类动物的大脑了，那里就相对来说比较简单。只有听觉、视觉、嗅觉、肌肉调节之类的功能。你看，人类的大脑看似是一个单个的生命体，但其实它是个层层嵌套的生命体。其实，人类的大脑中同时包含了猴子、老鼠、蜥蜴、青蛙、鱼类的大脑成分，所以大脑是一种组合生命体呀、啊。那你有什么证据呢？有啊，小孩子生下来放到水中就能游泳。那是因为他们脑袋里鱼脑在操控。人的脊髓前端有一个小小的隆起，那就是鱼脑了。还有，我看到过报道，有些人脑外伤，大脑皮质外层受损，结果连文字都看不懂了，没有了逻辑思维能力，整天叽叽喳喳的叫，表现的就像老鼠一样。而有的人呢，受伤更严重点儿，那么整个人就会整天无精打采的趴在床上，呼吸缓慢，一动不动，这不就像乌龟一样吗？其实，除了我刚才说的那些之外，人脑还有虫类和鸟类大脑的特征。现在我就是在研究这个呢。所以，你说的这些，就是你从太平间里偷了三具尸体的原因吗？就只是为了研究人脑？他笑了，声音充满神性，魅力十足。这也是为了学术的进步嘛，总要有第一个人站出来研究这个，对不对啊？达芬奇画画还得解剖尸体呢。现在的医学界，就是因为道德和法律的约束，连研究个人脑都要饱受谴责，真是太古板了。说到底，人都死了，尸体怎么处置，那又有什么关系呢？想想看，要是能把大脑研究透了，这能造福多少人呢？听完他说的这一切，我说道：“其实我觉得吧，你这个人根本就没什么病，有些东西其实已经有理论了。”比方说，你说的那个人脑是动物理论，我也在别的学术论文上看到过，是国外一位著名的神经学专家提出的脑的三位一体假说。他也认为人脑分为爬行动物脑、旧哺乳类动物脑，还有新哺乳类动物脑。你们的思想简直不谋而合呀！说不定你要是能采取点不那么极端的做法的话，你会是学术界的天才呢。他的眼中闪烁着金光，忍不住激动地抓住了我的手。真的吗？那还真是巧了。我现在就想去了解一下，那个人叫什么名字？让我查查，他好像是叫保罗来着。哦，找到了，叫保罗·麦克里恩。不行，我得走了，我得去看看他的书，说不定会有很大收获的。谢谢你了，真是谢谢。他没有继续跟我对话，而是像一个得到了喜糖的小姑娘一样，蹦蹦跳跳的走出了门诊室。他的病仿佛不治而愈了。一周以后，他完全结束了治疗，离开了医院。没过多久，我就听说他真的去了美国，不知道是不是去找那位美国著名的神经学博士继续他的脑科研究了。听到他去美国的消息，我想到的是英国诗人约翰·德莱顿说过的那句话：“天才与疯子比邻，一念成佛，一念成魔。”天才跟疯子有时候差别真的只在一线之间呢。再给大家说下一名病患，有那么一名患者，他睡觉不盖被子，原因是他烧光了自己房间里的被套、枕头、衣服、挂饰等等一切棉织品和布织品，还砸坏了房间里所有的家具摆设，把整个房间都清得空空荡荡，然后他就躺在房间的正中央。天花板上则是安装了一盏高功率的吸顶灯，把整个房间都照得一片雪白通亮。一开始他还勉强能够忍受，但是一个月后天气转凉，他再也坚持不了了。在他的家人强迫之下，他住了院。我问道：“你为什么把你的眼睛用黑布遮起来呢？”他说道：“因为这样我就可以不看到他们了。”他们是谁啊？眼睛，很多的眼睛。哪里有眼睛啊？到处都有，什么地方都有，只要是有缝隙、有阴影的地方都有眼睛。我四下看了看，看到离我最近的一条急救床，我指着床板下方的阴影问道：“你摘下布条来看看，那条床板下有眼睛吗？”在我的指导下，他摘下了眼睛上的布条，稍微看了一眼我所指的床板。然后他忽然整个人都发狂一般的抱头尖叫起来，把布条给我，给我！有眼睛，有好多的眼睛啊，好多呀！到了这里，我已经基本弄清楚了这名患者的病情。他患的是被监视妄想，这是一种偏执型的精神病性障碍。在这些患者的世界观里，他觉得整个世界都在监视着自己，内心会有强烈的不安感和恐惧感。严重一些的，甚至会采用自杀这种极端的方式摆脱这种困境。对于这种病情，我们一般都会让患者及时服药治疗。你蒙上眼睛就会好多了吗？好些了。虽然我知道那些眼睛还在我身边，但最起码我看不见他们了。难道你看不见吗？我当然看不见啊。可是就算有眼睛又能怎么样呢？他们会伤害你吗？当然会啊，那些眼睛盯着你当然是有目的的，他们就是在盘算着，等你什么时候没有防备了，就来害你。这眼睛怎么能害我呢？眼睛只是他们的一部分，他们的本质是黑暗。你一疏忽，他们就会走出来，把你拖进黑暗里。那然后呢？我就死了吗？不是死了，而是你也会变成其中一双眼睛，把更多的人拉进黑暗里。我感到脖子有点发凉，一些患者的言论总是能够让你感觉到毛骨悚然。是只有大一点的缝隙才能够看到眼睛吗？不，不是的，不管大小，只要是缝隙里面都有眼睛，小一点的，像钥匙孔里也有眼睛，门缝底下也有眼睛。你有没有试着趴到门缝底下看过吗？啊，门缝底下的眼睛最恐怖了，它经常害你。有的时候，你出门的时候会不会没来由的绊倒啊？其实那就是门缝底下的眼睛想要杀你。还有时候，家里明明没有开窗子，也没有风，但是门会自己关上，其实那就是门缝底下的眼睛捣的鬼啊。你经常在门口绊倒吗？以前有过几次，后来我把门缝下面用塑料泡沫堵严实了，就没有再摔倒过了。不过那些眼睛又跑到别的地方去了。别的地方，对，跑到我房间的每个角落，比如吊灯上面，我一抬起头就能够看到吊灯的阴影区域里有一双双眼睛盯着我。结果我索性把吊灯也给拆了，换成了没有缝隙的吸顶灯。还有画框下面的阴影区，也有眼睛，也有的。我把画框也拆了，但是那些眼睛不管怎么样都赶不走，而且离我越来越近了。有几次。我看到他们在床头柜和床之间的缝隙下面死死的盯着我，我侧着睡的时候眼睛往下一歪就能够看到他们，真他娘的恐怖啊！眼睛睁得死大死大的，那根本就不是正常活人的眼睛，那分明就是死人的眼睛啊！眼白很大块，里面还有血丝，瞳仁也没什么光彩，真的是吓人呐、啊。所以，你为了不看到这些眼睛。就把你房间里的家具都给砸了，或者清空了吗？我能有什么别的办法呢？我总得睡觉吧。我把床头柜搬了，起码能够侧着睡了呀。不过我很快发现这样做根本就没用。我搬了床头柜，还以为能睡个安稳觉了。可是把床头柜搬空的那天晚上，我一进房间，把被子一掀开，差点吓得魂飞魄散，因为那些眼睛全都跑到我的被窝里来了。我一掀开被子，他们就齐刷刷地盯着我。那些眼睛睁得又大又圆，还满满的都是怨气，很明显是想要杀了我呀。然后，你就把被子给烧了吗？对，我把被子给烧了。我那个时候真的快吓尿了，看到被子里的那些眼睛，我二话不说就提起被子跑到厨房里，倒上菜油，把被子给烧了个干干净净。我老婆不理解我呀，还说我疯了。其实我根本就没缝，我清醒的很，只是他看不见那些眼睛而已。那之后，你又把你的衣服、枕头都给烧了吗？烧了，都烧了，烧得一件不剩。因为我发现我的衣架、衣柜、枕头下面、床底下也全都是眼睛。你想想看呐，你晚上睡觉的时候，你脑袋压在枕头上，而跟你隔着一个枕头的下面缝隙里有一双人的眼睛，你还能睡得着觉吗？哦，我我能想象那种场景了，是挺吓人的。所以说呀，我老婆一个劲儿说我疯了，还跟我闹离婚呢。那天我跟他吵架，他拿起高跟鞋想砸我，结果他一举起高跟鞋，我跟他说鞋里面有只眼睛在看着他，把他给吓哭了。这换成任何人都会害怕的呀，更何况是女人呢？哎呀，没办法呀。那别的地方呢？难道只有你的房间里有眼睛吗？有啊，我说过了，哪里都有眼睛的。走在街道上的时候，眼睛多到数都数不清。车子的轮胎和车身的缝隙处，车门里、臭水沟里、房子跟房子之间空出来的缝隙里，还有树叶丛里呢。反正你能想到的有缝隙的地方都有眼睛，密密麻麻的，那叫一个瘆人呢。有时候你看久了，头皮都会发麻。那你是不是不怎么上街呀、啊？不是，我经常上街的，因为街上眼睛虽然多，但是人也多呀。就算那些眼睛要抓人，也不一定会抓我，是不是？如此说来，那些眼睛并不都是在看你一个人了，不是啊？一开始我也以为那些眼睛都是在看我的，但是有一回我放大了胆子，仔细观察路上那些眼睛，我发现那些眼睛的瞳孔朝向并不一致。有一部分眼睛是在看我的，还有一些眼睛是在看其他人的，像路人啊、司机啊、店家、摊主之类的。那看你的眼睛比较多，还是看别人的眼睛比较多呢？那就得看人了。看人，什么意思？说到这儿，他忽然神秘兮兮的压低声音对我说道：“其实我发现了一个规律，你可千万不能说给别人知道。”行啊，什么规律啊？还如此神秘兮兮的，你可千万别告诉别人呐、啊！我发现，一个人看他的眼睛的数量，跟那个人造的孽深不深，有很大关系。造的孽，对呀、啊，我表弟的公司里有一个职员是个胖子，老是打他老婆，脾气暴躁，得罪的人很多，据说还杀过人呢，关进过笼子。我有一次见到他，发现他背后的阴影区里，他妈的全都是眼睛啊！那眼睛的数量比别人多了好多倍，而且每双都死死地盯着他，眼里都满满的是怨气。他走到哪儿，那些眼睛就跟到哪儿，实在是太吓人了。现在想起来，我这心都还砰砰直跳呢。是吗？那可、个、真够诡异的。那么，还有其他的眼睛比较多的人吗？有啊，菜市场里杀猪的那些人背后的眼睛就特别多，还有司机和警察，特别是交警。背后的眼睛也特别多，我想可能他们平常得罪的人太多了吧。有一次我看到一个司机打开车门的时候，车底盘下全是密密麻麻的眼睛，我吓了一跳。我当时就猜测那个司机肯定撞死过人。那眼睛少的呢？医生身边的眼睛就少一点因为医生救的人多呀。但是庸医不是。有时候你看到一个医生身边有很多眼睛，就知道他肯定是个贪污受贿的庸医，害死过人的。哦，那你看我身旁的眼睛多不多呢？不算多吧，比普通人要少一点但是比起那些内科手术医生要多一些，算是中等水平吧。我想你肯定是个好人，但是还不够好，说不定你有过几次误诊的。听他说到这儿，我就笑了。哈、啊，你这个说法还真是有趣啊！就当你说的是真的吧。还有其他的眼睛少的人吗？有啊，还有小孩子，小孩子身边的眼睛也特别少。大概没有多少人会怨恨小孩吧。女孩子比男孩子的少一点，大概因为女孩子不那么野蛮吧。还有就是最后一种人，他们身边是没有眼睛的。哦，还有没有眼睛的人吗？对呀、啊。那就是火葬场里工作的打尸员，他们就没有眼睛，大概是因为他们身上的阴气太重了，那些眼睛把他们当成同类了吧？你相信这个世界上有鬼吗？不，我以前是个无神论者，我只相信科学，听到老人谈论鬼神，我都会笑的那种。那最开始是怎么变成这样的？最开始是我看了一本杂志。上面提到了什么量子的观察者效应，之后我就觉得这个世界越来越可怕。我感觉到这个世界上除了我们人类之外，还到处都有咱们看不见的智能生命存在，只不过在有光的地方是看不到的，他们都躲在阴影区里。然后我有时候会下意识地看一眼身边的缝隙，总想着能够看到他们。一开始我是看不到的，看缝隙就是缝隙而已，阴影区就是阴影区。其他的啥都没有，就跟你们一样。但是有一天，我晚上上厕所掀起马桶盖的时候，我忽然就看到了，在马桶里面有一双眼睛在盯着我。也就是从那以后，我就一直能够看到了，而且时间越长，我能看到的就越多。后来，我通过同事的介绍拜访了北京一名量子物理学专家，询问了他关于观察者效应的事情。其实，在此之前，我已经多多少少地对量子物理学有所了解了，但基本还是处在科普水平。那名教授深入浅出地给我这个外行人讲解了一些关于观察者效应的事儿。简单来说，就是量子力学认为，物体在没有测量之前都是概率波的形式存在着。比如说，我现在没有出门看外面的山，那么外面的山既有可能存在，也有可能不存在。但是根据我的经验，一座山忽然之间不翼而飞的概率是很小的，所以通过经验总结，我可以相信我不去看山的时候，山仍旧还在。用量子力学角度的说法，就是那座山存在在那里的概率是很大的，但并不是 100% 那座山有可能在我没观察的时候在别的地方，比方说在月球上或者在火星上。只有当我看到了那座山，完全确认它就在那里的时候。它存在于此的概率才是 100%。专业点来说吧，就是观察能够使得物体的概率波瞬间塌缩成为观测到的现实。那位量子物理学家还举了一个幽默的例子，给我做了比喻：有一个男人跟别的女人劈了腿，他老婆知道之后非常生气，并警告她丈夫说，如果他再去跟那个小三约会，他就要去杀了他。但是丈夫却很平静地反问了一句：“我不去见他，我怎么知道他现在是活着，还是已经被你弄死了呢？”这个例子的意思就是说，我们在观察一个事物之前，那个事物是处于一种可能存在，也可能不存在的状态。再回到我的这名患者身上吧，他就是因为知道了观察者效应之后，世界观受到了动摇，心里产生了一种思维定势。认为他没有观察或者看不到一块阴影区域里景象的时候，那里存在着一个人或者非人类的生物的概率，并不是 0% 而是一个虽然很小却不为零的概率值。这个世界上除了存在与不存在这两个极端，其实中间还有另外一个词，叫做潜在。而这个世界上 100% 代表的存在和 0% 代表的不存在都太极端了。对于宇宙来说，那是很稀少的情节。其实，真正占据这个宇宙大多数的，是潜在。在六周的抗精神药物治疗之后，这名患者已经基本恢复了正常。所谓的正常，并不是说他看不到那些眼睛了，而是他已经接受了那些眼睛存在的事实，从而尽量不让那些眼睛影响他的日常生活。在跟我握手告别的时候，我眯起眼睛，笑着问他。你现在还能看到那些眼睛吗？他没有立刻回答我，而是脸色忽然变得僵硬古怪，然后一声不吭地转身上了的士，关上了车门。我感到无比诧异，却并没有追问，只是目送着他离开。直到几天后，我跟他电话联系，提及此事的时候，他才有些不情愿地告诉我说：“那天我跟你握手的时候，我在你的眼缝里看到了另一个人的眼睛。”自从跟那位教授接触之后，我看了不少语言结构哲学和符号学方面的著作。我从这位教授身上学到了很多。虽然从外人的眼光来看，他存在着交流障碍，但是我还是很感激他带给我一个全新的世界。他出院的时候，我甚至还祝愿他将来能够顺利出版他所说的那本关于生存语法体系的旷世著作，因为他的那部作品道出了一切的本质。甚至足以统一语言学、哲学、物理学、生物学跟其他一切学科，为所有学科找到了一个人类寻找了数千年的思维基点，那就是生存基点。物竞天择，适者生存，宇宙亦是如此。再给大家说下一个病患，数字一让这个世界不一样。如果这个世界上有人告诉你，今天是你人生的最后一天。你的今天会跟以往有多少不同呢？如果我给你一片叶子，然后告诉你这是世界上最后一片纯天然非人工的叶子，那么这片叶子也将价值非凡。数字一让一切变得不同，而一也的确是一个具有魔力的数字。他原来是一名小学数学老师，后来靠牛市赚了不少钱，之后他就辞去了工作，当了一名自由旅行家。他不走别人走过的路。起初，他只是每天回家去超市购物的时候不走以前的路。到了后来，他连每天穿的衣服、外貌打扮、发型塑造都开始不同。有一次，他甚至赤身裸体走到了街道上，被人拘留之后就被送到了医院检查是否有精神异常。我说道：“跟你聊了也有一会儿了，我觉得你这个人挺正常的嘛，思维活跃，还很健谈。”你做的那些事儿是行为艺术吗？他说道：“那可不是什么行为艺术，是一种体验。在街上裸奔是一种有趣的体验吗？”他说道：“这个不是很有趣。其实我决定要那么做，也是下了很大决心的。我要克服我的羞耻本能才行。为了在街上裸走十分钟，我整整犹豫了一个月呢。你不觉得这样做会给其他人带来困扰吗？”就是因为这个我才犹豫的。要是周围没有人，我还犯得着为了这种事情犹豫整整一个月吗？其实这种事儿最难的是你决心要做之前，等你真的下定决心去做了，那也就没什么大不了的了。大多数人都被文化传统所束缚，其实裸奔这种事儿，我做我的，既不堵车又不占道，那是我的自由，别人没必要管我呀，不是吗？可是，既然咱们社会已经认为裸奔是羞耻的事儿，并且有被道德文化准则，那么你也应该尊重别人，不去打破这种文化准则吧。其实，所谓的文化，无非就是相对遵守的人要多一点而已。如果全世界百分之九十的人都尝试着去裸奔，那么就形成一种裸奔文化了。那些不裸奔的人反而会被当成怪人。现在只有我一个人裸奔，其他人都不这么做，所以我才会被当成怪人呢、啊。这就是一的魔力，一的魔力，对呀、啊，一就是魔力啊。二还有二以上就是科学了。我没有明白你的意思，我知道你一时之间肯定没法理解，没关系，我跟很多人讲这个的时候，他们都嗤之以鼻。你的态度已经算是很好的了。其实人本能的就害怕重复，向往一的魔力的本能，向往一的本能。你尝试过一个人待在家里吗？就那样把自己关在一个房间里，每天日复一日的过着基本重复的日子，也不跟其他人交流，你试试自己能坚持多久？这也不是多难的事儿吧？这个世界上独居的人不是很多吗？不，不是这样的，你没能理解我的意思。很多人虽然独居，但是他们还跟外面的人有信息交流啊，比方说电话、QQ、微信、论坛等等。总之，就是在跟外界有新鲜信息的交流，所以对于他们的大脑来说，他们的生活也不是重复的，而是新鲜的。但是，如果你真的把自己关在房间里，就一个人过日子，每天几乎不接触新的信息、新的世界，你是绝对受不了的。哦，这一点我只能说不完全赞同吧。我接触过一些农村的单身患者，他们就在深山里过了大半辈子了。甚至不跟外界交流也过得很好，而且古人不都是这么过来的吗？那时候人们的生活范围可比咱们现在小多了。是啊，你说的也有一定道理，但是你没想透。农民、古人之所以过重复的日子，那是因为没得选。如果他们不重复劳动，不处在那个职位上，就会饿死。但如果他们家财万贯，不愁吃穿的话，大多数人都会选择游山玩水，寻求新鲜的生活。古代很多门第不错的诗人都喜欢游山玩水，那就是因为他们暂时不愁吃穿啊。还有现在的社会也是一样，很多富人有了钱，退休之后就会选择周游世界，到处旅游，体验新的生活，探索新的世界。这这个呢，就是对新鲜的追求了。新鲜就是第一次，也就是一。所以追求一是一种本能吗？没错呀，一就代表着魔力，代表着未知和魔力。一的世界很大，我问你，你走在马路上的时候有没有这样的经历？你忽然听到背后有人叫你的名字，但是你一回头却什么人也没有，或者虽然有人，但是他却在跟别人谈论其他的事啊。哦，我经常听到啊，可能一般都是错觉吧，或者就是名字比较相似而已。有的时候的确是这样，但是有一次我走在一条乡间小路上的时候。我真的清清楚楚地听到有人在喊我的名字，我听到他在大声地喊“海滨”，啊，也就是我的名字。我当时还吓了一跳呢。可是我回头去找，却怎么也找不到人影，四周压根就没有一个人。那个时候，我真的是被吓得汗毛都竖起来了。这说不定是你出现了幻听呢。人在疲劳过度或者压力过大的时候，会有情绪紧张的表现，有可能会出现这种情况。这个还挺常见的，基本每个人都会碰到，你没必要紧张啊。这可不是单单的幻听啊，还有别的东西呢。别的东西？对呀、啊，你有在身边看到过一些奇怪的东西吗？比方说，走在一条小路上的时候，忽然看到一个只有半个身子的女人，又或者是在房间里朝窗口望的时候，在天上看到一个巨大的透明的发光圆盘呢、啊？你经常看到这些吗？我经常看到，其实如果你仔细去看的话，每天都能够发现身边的一些奇怪的东西，只不过那些东西我只能够看到一次，绝不会出现第二次。就像我看到的那个在巷子转角处的半个身子的女人，也只看到了一次，然后就再也没看到过她了。所以我讲给别人听的时候，别人是都不会信的。我其实跟你说吧，那些都是错觉。人的大脑由于处理图像的时候存在模糊度，大脑判别错误，也就会出现错误的印象。这个你没必要当真。以前我也听到过这么一件事儿，有一个老人，他每天都能够在上自己老屋台阶的时候，看到楼梯口上站着一个穿白衣服的女人，但是走得近了就没有了。后来别人去一查，发现那不过是窗帘挂在衣架子上造成的错觉而已。你说的这些我都知道。错觉我也经常有啊，但是我分得清楚错觉跟那些怪异物体之间的区别。往往错觉是因为模糊造成的，但是我看到的那些东西太清晰了。比如说那半个身子的女人，我连她脸上的黑痣都能看到。如果是错觉的话，根本不会那么清楚的。哦，那后来这个女人是怎么消失的？我一眨眼睛她就没有了呀，真的把我吓坏了。后来我还看到了身边很多奇奇怪怪的东西，比方说长着苍蝇脑袋的人，会跟人一样走路的狗，会飞的火球，或者是会跟着我走路的爬山虎等等。以前我从来不相信一些老年人说的看到鬼的说法，我觉得那些都是迷信，不科学。但后来我仔细想了想，觉得那些老人说的也许不是迷信呢、啊，而是真实的，而是我们这些人的思想有问题。我们总是把科学当作真实，其实这个才是错误的。难道你觉得有比科学更加真实的东西吗？有啊，魔法就是一种真实。科学是二，魔法是一。我看到的那些半个身子的女人、会飞的火球、会走路的爬山虎，那些都是魔法。它们跟科学一样，都是真实存在于这个世界上的。可是，如果它们真的存在，为什么我们看不见呢？不是看不见，而是因为不能重复看见。我们现在的科学体系其实是建立在一条规则上的，那就是科学的对象必须是可以重复检验的。比如把篮球砸在地上，它弹跳的幅度会按照一个固定的公式逐次递减，不管你重复多少次，肯定都是遵循那个反弹公式的。所以，我们人类把这些能够重复的事情叫做科学。科学的成立基础是规则。而规则的本质就是可重复性，所以可以重复的才是科学的。如果有一件事情只能够发生一次，之后就永远不能再发生了，那么也就得不到检验了呀。就算你跟别人说的天花乱坠，但是因为那件事情已经不能再重复了，别人也不会相信你，他们会说你那是迷信。但其实有些不能重复检验的东西都是存在的，那些不能重复出现的东西就是一。依旧是魔法，魔法是不能重复出现的，任何一种魔法都只能出现一次，绝对不会出现第二次的。结束了跟他的谈话之后，我觉得他说的话不无道理呀、啊，他的所作所为其实就是想尽量减少自己生活的重复性，以看到更多的魔法事物罢了。后来呢，我有幸跟一位理论物理学家畅谈过，在谈到科学的基础的时候。我提到了那名数学教师的想法，那名理论物理学家笑着告诉我说：“其实我说的这些事儿啊，在物理学研究的前沿领域，简直就是屡见不鲜。比如，在2004年，法国一部粒子加速器上就发现了六个不可能存在的粒子，它们拥有四个违背物理法则被捆绑在一起的中子，俗称第零号元素。不过，只是因为只检验到了一次。”所以，学界对此号元素是否存在仍有较大质疑，因为这种元素在理论上是不可能的。除此之外，还有自然发生的长温可控核骤变等等现象，这些现象在理论上都不能成立，但是现实中却经常有研究者宣称他们观察到了此类现象。在物理学界，只能够被观察到一次的例子实在是太多太多了。物理学建立规律的基础是规律的普适性，也就是可重复性。而面对无法重复的现象，科学家们无法建模，自然也是束手无策了。好了，咱们故事说到这儿啊，这个精神医师跟他的病人们这个小系列呢，就给大家全部做完了。怎么样？咱们下集故事听到之后，是不是觉得更加科学了？当然，了，这科学是要加引号的。谁又能证明他们说的这些事儿是不是真实存在呢？哎，这个不好说啊。不过大家当个故事来听听就行了。故事当中还有一句话嘛：“天才跟疯子往往只在一线之间。”希望大家在睡不着的时候，哎，可以想象一下，啊，可以展开你大脑的这个思维领域，说不定这么一想，哎，你就睡着了呢。好了，本期故事到这结束，咱们下期节目不见不散。